0: Memória Oral de Iguaçu, um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade. Com vocês, Tony Ribeiro.
1: Eu sou Tony Ribeiro, é, pretenso artista da, desse grande bloco de artistas da Baixada Fluminense, principalmente aqui em Nova Iguaçu, né, sou radicado em Nova Iguaçu. Eu nasci em Padre Miguel, atrás da escola de samba. Isso influenciou muito a minha vida, porque eu nasci atrás da escola de samba, mas não, não faço samba, faço MPB, minha praia é outra. Como é que eu comecei com a música? A música tem uma importância muito forte na minha vida, porque meu pai era compositor, nunca gravou. Minha mãe era cantora de, da Rádio Nacional, junto com a Angela Maria, meu pai puxou ela de lá, casou com ela e proibiu ela de cantar. Coisas da, da, daquele tempo em que o homem mandava na mulher, né? E ela tinha uma frustração muito forte porque não, não tinha... É, conseguido o sucesso da Angela Maria, que ela tinha a mesma faixa etária. Muito tempo passou, a gente montou um grupo de Seresta, ela passou a ser a cantora do grupo de Seresta, e eu tô falando mais dela do que de mim, porque ela foi uma influência muito positiva na minha vida. E aí eu comecei a tocar violão, mas eu gostava muito de poesia. Então eu fazia minhas poesias, Pedilhava o violão e recitava as poesias. Daqui a pouco tinha saído todo mundo de perto. Não entendia por que aquilo. Aí a pessoa não gosta da minha poesia. Eu peguei, comecei a escrever a poesia e botei ritmo na poesia. Música o pessoal ouve. Aí eu começava tava também, ainda não estava do jeito que eu queria. Aí eu peguei e passei a escrever peça de teatro. E botar as minhas músicas e minhas poesias na peça. Aí deu certo. Deu certo assim, né? Não fez sucesso, mas deu certo. Deu certo porque hoje eu vivo da minha música e do meu teatro. Eu vivo dessas duas coisas. Eu sou... Acho, eu sou Fui abençoado porque eu fechei um contrato com o Governo Federal, o Ministério da Saúde, para fazer músicas, peças de teatro voltadas para a campanha de prevenção em doenças. E foi legal porque eu tenho um grupo hoje de 12 pessoas, a gente trabalha junto desde 91, quer dizer, já deu para aprender alguma coisa. Legal. Essa é a minha parte meio, meio teatro, meio música. Mas como é que a minha música chegou no teatro? A minha música chegou no teatro porque... Tinha um grupo de teatro do Maracanã perto do Maracanã que tava precisando de um cara para fazer a trilha sonora. Aí o Silvio Riso, que é comediante aqui de Nova Iguaçu, acho que talvez algumas pessoas conheçam bem, ele me indicou. Eu fui. Quando cheguei lá a peça era uma peça sobre tiradentes para apresentar na, na esco, nas escolas. Ele queria as músicas de Chico Buarque de Holanda. Preparou umas quatro músicas que ele queria que eu é, aprendesse a cantar. Eu vim para casa, ser uma semana aprendendo a tocar o Chico Buarque. a harmonia era complicada, naquele tempo não tinha computador, né? revestia Vigu, violão, guitarra. E aí eu estudei as músicas do Chico, aprontei, mas eu fiquei pensando, se ele for apresentar esse trabalho em algum lugar, ele vai se ferrar, porque tem direitos autorais, né? o recado vai dar em cima. Aí eu fiz em paralelo, seis músicas de minha autoria para o tema da peça. E quando cheguei no dia, apresentei para ele. Ele falou, não, então tira esse direito autoral daqui, volta o teu que você não vai me cobrar nada. E aí a gente começou, foi ali que eu comecei a fazer música para trilha, trilha de novela, de novela não, de teatro. Como é que acontece? A trilha vai passar 30 segundos da música. Eu vou dizer, não, vou fazer a música inteira e tira aqueles 30 segundos para colocar. E assim eu fui fazendo. Hoje, a maior parte das músicas que eu tenho compostas são são dessa linha de, de fazer trilha de, de, de peça de teatro e quando eu estreei com essa peça com, com esse diretor que era o Roberto de Brito, é, nós começamos a fazer Zona Oeste, ele morava em Realengo, então a gente fazia Zona Oeste, fazia Centro, tal, até que um dia a gente parou num teatro que tinha na Baixada Fluminense, que ele falou, tem um teatrinho bom lá, pequenininho e tal, Teatro Arcádio. E quando nós chegamos no Teatro Arcádio, o diretor do teatro era o Celso Moceário, né? E a gente fez a nossa peça, deu público bacana e tal, o Roberto não saiu mais do Teatro Arcádio, a gente não foi mais fazer nada em lugar nenhum, a gente ficou no Teatro Arcádia fazendo outras peças, montando outras peças, e eu passei a ser o cara que fazia trilha sonora para todas as peças da, daquela, daquela cúpula. Agora o Teatro Arcádio tem uma coisa maravilhosa que eu gosto de citar, que ele tinha uma cúpula, mas ele não tinha uma panela. Era uma cúpula, eram quatro, cinco pessoas que movimentavam o teatro, trazendo gente de fora para fazer. De fora, que eu digo o seguinte, o teatro era em Nova Iguaçu, mas tinha um grupo de teatro de Queimados, traz, tem um grupo de morragudo, traz, é, o Colégio Modelo tinha um grupo de teatro lá com 16, 18 pessoas, e a gente trouxe para o Arcádia, que a gente não, o Celso é a gente, porque eu também fazia parte desse processo. Então, quer dizer, essa era a grande, grande vibe daquele tempo do Arcádia, era essa, essa, como é que eu vou te dizer, essa democracia num tempo de ditadura. Aí, quando eu perguntei a você se eu podia falar da ditadura, é porque é, meu pai ele era poliglota, ele falava vários idiomas, cinco idiomas, né? E tava estudando um outro idioma. E aí a polícia militar da época, a pé, entrou. ele era do Ministério da Fazenda, fez uma varredura no Ministério da Fazenda e achou cinco livros, não, cinco não. Ele falava cinco línguas, achou dois livros de russo, porque ele estava aprendendo russo naquela época. E aí, a sorte dele é que o oficial gostava dele. Aí ele falou para ele assim, tira esses livros, leva para casa, taca fogo disso aí, senão você vai ter problema. Só que ele teve, porque por causa daquilo ele foi transferido para Belém do Pará. E a família teve que recomeçar tudo em Belém do Pará. Mas quando fez seis meses que a gente estava em Belém do Pará, foi transferido de volta para o Rio. Quer dizer, a gente ficou nessa, nesse ping-pong, né? Morando em Madureira. Mas era muito legal porque a, a influência musical naquela época, tinha os, o, os bailezinhos por perto, que meu pai frequentava, e eu ia junto. Então tinha o Zé Két, tava se, se apresentava no barzinho. Se apresentava, não estava sentado no bar tocando violão, cantando as músicas que ele... Ah, só vou gravar e tal. Aquela discussão tinha um... Tinha um cantor também chamado Blackout, quer dizer, isso me inspirava. Aí meu pai resolveu me botar para aprender piano. Eu fiquei seis meses aprendendo piano, eu acho que eu não consegui nada. Porque o piano era muito leve, eu queria aquela coisa do samba, eu queria aquela coisa mais animada e tal. Mas assim foi meu começo na música. Assim foi meu começo na música. No teatro tem uma questão paralela que o, o Valmir Correia era um, um, um diretor do Teatro Arcadia antes do Celso Moncearo. E ele já estava fora do Arcádia, mas ele fazia A Vida de Cristo. Corria o livro de ouro para bancar a produção. E um dia ele me convidou para fazer um papel numa peça, A Vida de São Francisco, que ia ser apresentada em Vila de Cava Falei, legal. E o texto? Não, espero que na hora, na hora eu te passo, na hora eu te passo. Eu fiquei lá esperando entrar em cena, daqui a pouco vem dois caras, ó, vestidos de freio, deita aqui nessa maca, aquelas macas de pano com, a, com bambu, né? caramba, deitei, quando eu deitei eles, saem, eles, aí eles entram em cena comigo sendo carregado naquela maca aí o, o monge lá olha o padre lá, que estava fazendo a, a missa no, 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 no teatro na, na peça, olha para mim e diz assim ó, oh, mataram o Frei, P, Frei Felipe isso não podia acontecer e tal, eles passaram e foram embora eu falei, vem cá, fui contratar pra fazer figuração esqueceram de me avisar que era figuração mas aí eu tomei gosto Aí passei a escrever, né? Hoje eu tenho cerca de 20 e algumas peças escritas. Todas encenadas pelo meu grupo, porque é difícil você colocar no mercado essas coisas. Né? Então a minha vida é mais ou menos por aí. Essa turbulência cultural que, que me ajudou muito a não, a não conseguir muita coisa, mas pelo menos eu não perdi o gosto.
0: E, e assim, você chega em Nova Iguaçu para ficar como?
1: Ó, quando quando a gente vê o Voltou do Pará, quando a gente voltou do Pará, é, minha avó morava em Nova Iguaçu e aí fomos todo mundo para casa da minha avó, meu pai depois alugou uma casa é, na Vila Nova e eu tinha seis anos de idade, então quer dizer, eu, eu hoje me considero um iguaçuano quase nada porque eu tô com mais de vinte e cinco, estou com sessenta né? então quer dizer, pô, são seis anos Seis anos da, desses 64 que eu não vivi em Nova sul só isso. Então...
0: É, e como é que foi sua infância na Vila Nova?
1: A minha infância na Vila Nova era muito legal, porque quando chovia o enchia, a gente tomava ruim na rua, era, nadava na rua, era piscina. Eu tinha um vizinho lá, que era o... Esqueci o nome dele. Era um garoto de 17 anos. O que que ele fez? Ele pegou, foi no bambuzal, fez uma parede de bambu, cadeiras e fez um teatro no quintal da casa dele, de bambu E a gente fazia teatro ali naquele, naquele espaço, a gente brincava de fazer teatro. Né? Era muito, muito bacana. Essa, essa era a minha infância, corria atrás, nunca joguei bola bem, né? a pessoa me chamava de pão dormido, que a bola passava no meu pé e eu ficava ajeitando o cabelo o tempo todo. E, quer dizer, no, Nunca joguei bola de good, era ruim disso. Solta pipa, era ruim disso. Era... Sabe aqueles caras que solta pipa no ventilador e bola de good no carpete? Era mais ou menos eu. Mas eu tive uma infância feliz, felizmente, porque é... eu estudava e eu gostava de estudar. Né? Então eu gostava mais de estudar do que de brincar. Mas também tinha, uma... tinha um contraponto nisso, porque eu estudava pra caramba. Aí quando chegava o final de semana, que chegava a visita lá em casa, aí eu fazia o um show, né? Meu pai ia dizer, oh, Betinho, Betinho tá. Não era Tony naquela época não. Betinho, fala para como é que é. conta aquela história da princesa da França que você gosta de contar pra gente. Aí eu ia lá, falava da princesa da França, tal, eu contava a história da não lembro. Eu hoje não lembro mais nada disso, mas era foi um momento interessante. Eu, eu gostava de estudar, porque eu ficava esperando, tipo assim, tô ensaiando para quando chegar o espetáculo. Todo domingo tinha muita gente lá em casa e eu fazia essa 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 brincadeira, né, que meu pai me explorava nessa brincadeira, era muito legal. Hoje, se fosse fazer isso, as pessoas iriam dizer que absurdo tá tá vai deixar o garoto com trauma, né? Mas mas era um trauma que me deixou feliz, eu gostei de ser, de ser criança naquela época.
0: Isso na, isso na Vila Nova?
1: Isso na Vila Nova. Depois, quando saímos da Vila Nova, fomos morar... No, o pobre mora de aluguel, né? então fica fácil mudar, né? Então a gente saiu da Vila Nova foi morar em Jardim e Boa Esperança perto de Miguel Couto, depois saímos do de Jardim Boa Esperança, fomos morar no, no Rancho Novo. Né? Quer dizer, aí depois meu pai comprou um apartamento no Pombal e fomos morar no Pombal, aí dali a gente, eu só saí pra casar depois de velho, já com quase 30 anos. Aí a minha vida de Teatro Arcádia vem dessa época que eu morava no Pombal. E naquele tempo eu ia com o meu violão debaixo do braço pro, pro, pro Teatro Arcádia, Saía do Teatro Arcádia meia-noite, uma hora da manhã e vinha a pé para casa e não tinha risco nenhum, não tinha medo de nada, né? Hoje em dia, se você parar com o violão na esquina, vem, vem o Editor.
0: É, quem eram os amigos da época? Rapaz... Da adolescência, da juventude... É,
1: nessa, nessa época eu tinha muitos amigos, como é que eu vou dizer? É, fiz muitos amigos na minha adolescência por causa do violão. Negócio de tocar violão e tal, aí tinha que tinha uns colegas no Pombal que toda semana eles faziam uma excursão para algum lugar. Naquele tempo, até para Tinguara era de excursão, porque a estrada era de, de chão, você levava quase três horas para chegar em Tinguara. Então, quer dizer, e aí eu me lembro que eu, a pessoa dizia assim: não, não, você leva o violão, você não precisa pagar a passagem, não. Eu, eu ia sempre para fazer barulho, só para tocar violão. Então era, era essa turma bacana. E tinha a turma do Teatro Arcádio. Então essa, esses amigos do Tietê esses amigos do bairro, foi os amigos do bairro que me um menino que me convidou, o William. O cara, ele falou para mim, estou montando um bar no terraço da minha casa. Você não quer vir tocar, fazer um somzinho lá para a gente não? Foi o primeiro bar que eu toquei. Não era nem legalizado. E o aparelho de som era uma, um, um Sony 31, aquele de dentro de casa antigo do tempo de criança, É aquele grandão que tem toca disco, tem toca fita e, e rádio. E tinha duas entradas, uma entrada para microfone, tu, 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 duas entradas para microfone. Eu botava no meu, no meu botava o violão, na outra eu botava o microfone. Aí a voz saía numa caixa e o violão saía em outra, né? Era, era por, mais ou menos assim que acontecia, o pessoal. Fingia que gostava. E até que um dia um cara que estava lá no bar falou: "Cara, eu tenho um bar, um bar no centro de Nova Koçus, quer vir tocar comigo?". Eu fui tocar com ele. O Adilson. E dali eu comecei lá à noite, comecei a tocar barzinho, fui tocar em banda fez uma participação de escala 7, até que veio um projeto do, do, do MEC, daquele tempo era MEC, ainda é, agora voltou a ser MEC, a cultura acabou, voltou a ser apenas parte de alguma coisa. É, o projeto do MEC era o pacote cultural. Aí eles vieram aqui no Arcádio, numa reunião, falou quem tem um grupo de música formado aí, que só trabalha com música experimental e brasileira? O Charles Cedeira, que era do Arcade, falou, o Tony tem, eu não tinha verdade que eu não tinha. Aí ele falou, pô que legal, então faz o seguinte, grava uma fita cassete com o trabalho de vocês e traz pra gente aqui a, a, depois de amanhã, alguma coisa assim. Eu falei, legal. Eu tenho grupo aonde? Aí eu cheguei em casa, falei, eu vou procurar os amigos do bairro, né? É o jeito. Aí fui atrás do macarrão, que tocava cavaquinho, tocava cavaquinho, tocava banjo, tocava violão. Aí o macarrão me apresentou o Luiz, que era a cara do Gonzaguinha, a gente chamava ele de Gonzaguinha, ele tocava violão. E aí apareceu lá um Marquinho que tocava bongô, né? E um outro Marquinho que tocava flauta. E a gente ensaiou durante o final de semana todo, exaustivamente, pra, pra fazer essa gravação. Até que a gente gravou a meia do jeito que deu. Eu levei a fita pro Chico... Existia com alguma coisa, que era o coordenador do projeto, lá no Rio, aí entreguei para ele a fita e recebi a informação de que a gente tinha sido aprovado com um grupo. Que, que, no dia ele perguntou, qual é o teu estilo? É MPB. Qual o nome do grupo? Eu falei, MPB e integração. Eu inventei na hora. Falei, acho que eles querem isso. Eu, tipo, eu pensei, o que é que eles querem? É isso. Então inventei o nome. Como é que vocês fazem? Quais são os instrumentos de vocês? Eu Não tinha instrumento nenhum. Aí eu peguei e falei assim, olha, nós temos um processo de música experimental que a gente faz a percussão com concha de mar, chapinha de garrafa, é, tal. inventei uma história, contei uma história bonita, né? eu falei, é isso que a gente quer ouvir, então vou repetir. Só que depois eu tive que fazer isso, pra poder funcionar, né? E aí o Paulinho, que morava em Mesquita, não era meu vizinho, mas morava em Mesquita, ele veio fazer a percussão. Uh, o Chico, que era baterista de uma igreja Batista, aqui em Nova Iguaçu, veio fazer bateria para mim. E o Maguila, que era do grupo do Federoca, veio fazer contrabaixo pra mim. Aí formamos bacana o projeto. Fomos estrear o projeto pra, pra experimentar no Teatro Arcádia mesmo. É, o aparelho era do 110 ligou 220, queimou tudo. O show ficou aí, em silêncio, eu tive que cantar a capela a gente tocando violão a capela. E quem quisesse o dinheiro de volta podia pegar, que na época era, cobrava ingresso. E quem não, quem, não, quem não pegasse o dia de volta podia voltar amanhã para assistir o show gratuitamente, porque no dia seguinte já tinha arrumado outro de emprestado. E, e aí a gente deu essa, esse up, né? Mas surgiram umas ideias interessantes na época, de fazer festival de música no Arcádia, de fazer festival de teatro no Arcádia, e eu estava participando de tudo, né? Até que em 82, um menino que estava fazendo um trabalho na, na TV Bandeirantes, Dois, hoje é Band 2, que era a TV Sul Fluminense, convidou a gente para fazer um programa lá de humor, que era Os Caretas. E eu escrevia e dirigia o programa. Depois, nós partimos para Naquele formato, a gente percebeu que não estava mais dando certo. Então, a gente criou um outro formato, mais dirigido para público infantil, que foi Os Caça Mosquitos, baseado na peça de teatro que a gente fez para a campanha da Dengue. E nós fizemos um ano na TV NGT, canal 26, que agora é canal 12. E fizemos até acabar, porque na TV. No, canal 10, Nova Baixada, né? Essa, esse, quer dizer, cara, minha vida é meio misturada, a gente te falei, né? Um baú, um balaio de gato. Um pouco de música, um pouco de cinema, um pouco de teatro, um pouco de. Tudo, de tudo um pouco, né? Nada muito completo ao ponto de dizer assim Pô, cara, o cara canta pra caramba. Não, isso não. A peça dele é boa pra caramba. Não, não, também não é. E o vídeo? Não, tá. Também não é muito bom. Mas eu faço de tudo. E, e ainda tem a questão da poesia, que eu gosto muito, mas sou um poeta meio que frustrado. Por quê? Porque é o seguinte, cara, é, a, a poesia ela trabalha com a sensibilidade de quem vai ouvir, mais do que com a sensibilidade de quem vai escrever. Diferente da música. A música, você liga a rádio, da, a rádio do, do carro, ouvindo a música, e bate papo com o teu colega do lado. A poesia não a poesia. Você tem que prestar atenção. Então, você tem que estar... O público cativo. Foi eu com 15 anos fazendo poesia, no bairro, para as garotinhas pra chamar a atenção das garotinhas do bairro. Às vezes, uma chave interessante... A gente tinha que fazer aquela mela... Aquela de mela, mela... Não vou falar, não. Aquela musiquinha só para estimular a garota. E... E aí eu percebi que ficava mais fácil o pessoal prestar atenção na minha poesia se eu botasse música na poesia, eu botei isso, né? Aí eu botava música na poesia, as pessoas paravam em volta, mas ainda não era isso que eu queria, foi aí que eu caminhei para o teatro. Botei as minhas músicas no meu teatro e as minhas poesias nos meus textos. E aí o pessoal falou que estava bom, eu acreditei. Tanto que contrataram o trabalho, o trabalho está tá, deslanchando aí, apesar dessa pandemia Bom, vamos
0: falar mais um pouco do... Das pessoas, né? Você falou do grupo lá de música que você montou. É. E tinha as pessoas do, do Teatro Arcádia, né? O Mocciaro. tinha mais um que você falou. O
1: Mocciaro era, era o diretor do Arcádia, também dirigia peça de teatro, montava peça. O Roberto de Brito, que também era escritor, diretor, assinava uma coluna num jornalzinho de Nova Iguaçu com o nome de Sueli Fuentes, para não dizer que era ele. E. Charles Cerdeira, que nós montamos um ele montou um espetáculo, um curvo, final de curso, né? Ele montou um espetáculo chamado. Uh, a peça Era uma peça de, escrita por uma professora, se chamava O Grito. Depois de mudar para O Hospício. Aí quando eu fiz a trilha sonora, eu botei uma música na peça de abertura chamada Venta Choto Poeira. o falei, cara, esse daí é o nome da peça. Mudou de novo, virou Venta Choto Poeira é o nome da peça. Só que a peça estreou, casa cheia, maravilha. Mas aí ele recebeu um convite para ser secretário de Cultura em Ilhéus, na Bahia. Ele não podia dispensar. Ele falou, Tony, segura para mim o teatro. O grupo era Grupo Faz Acontece. É o meu grupo de teatro até hoje, Grupo Faz Acontece. E falar das pessoas. Aí tinha o Willy, tinha o Mili, tinha a Edith, que era secretária do teatro. Tinha a Silvia Regina. A Silvia Regina era meio, meio, meio diferente um pouco, porque ela trabalhava com, com o pessoal da imprensa. Então, o que ela passava com o pessoal da imprensa, o menino publicava como a menina dos óculos escuros, me disse. A menina dos óculos escuros, não botava que era o nome dela não, mas a menina dos óculos escuros. Botava, criar um clima sinistro, igual tem o Sombra, né? E, e aí ela frequentava o teatro, até que ela começou a participar das, das peças de teatro. Acho que ela sabe a história dela melhor do que eu. E, e a gente ficou muito amigo. E hoje ela trabalha. Hoje não. Ela trabalhou comigo no, no Faz e Acontece, durante muito tempo. E agora tá um pouco afastada e eu tô escrevendo uma peça, inclusive para ela ensinar em parceria com o Augusto, vamos ver se eu consigo escrever essa peça, no meio dessa pandemia. A pandemia mexeu comigo pra caramba, tá, fiquei fiquei maluquinho. Essas coisas que acontecem, eu perdi muita inspiração de escrever, muita, tô escrevendo daqui a pouco da branco, não sei mais o que que é, tô, tô ficando velho, acho que é
0: isso. Deixa eu te falar uma coisa Eu outro dia estava conversando com o Everson Você conhece o Everson? De Mesquita? Isso Isso, Gente boa Ele tava falando que uma vez Ele, ele viu você tocando num bar Que tinha naquele beco da, da loja americana
1: Ah, tá, toquei ali Verdade
0: Ele falando assim que ele ficou maravilhado Vendo você tocando Ele e um amigo dele estavam aprendendo a tocar E eles viram lá uma apresentação assim, né? Ele contou essa história um pouco como fosse uma inspiração para eles, né, Para eles dois. Né? Que bom, gente. Era esse, ele e esse amigo saber dele. Saber que a gente colaborou
1: que... com alguma coisa.
0: É, então, eu queria que você falasse um pouco desse, dessa época também, né, de você tocar nos bares, que bares eram, Sim. com quem.
1: É, eu, eu... Quando eu tocava nesse terraço, os bar que ficava ali em cima do galeto, da Nilo Bessanha, eu fui chamado pelo, por esse menino que tinha um barzinho ali na Rosinha Martins aí é, eu fui tocar no bar dele, pouco tempo depois eu fui tocar nesse bar que, que era o Carrancas que ficava ali no beco da Americana e nessa brincadeira a gente faz muita amizade né, aí eu fui tocar no Tulipas, que era do Bodri né, tocando Tulipas, aí eu fui convidado a participar de uma banda de churrascaria é, em Queimados que era qual que era o nome da, da, da churrascaria? Ela ficava na dutra ali. Derrubaram agora, vamos fazer não sei o que lá. Esqueci o nome. É, o Fausto que era o dono. Era a época da música, das músicas do Bebeto. E eu nunca fui fã de música que tá tocando no rádio. A música tem que sair do rádio para eu poder começar a cantar. Porque eu penso que, cara, se você quer ouvir, é, sei lá, Bebeto e tá tocando no rádio, liga o rádio, vai ficar melhor do que eu, entendeu? Então eu, eu fazia assim. E, quer dizer, depois eu fui por último assim, já no fim dali, fui tocar no Minuano, churrascaria Minuano, foi quando eu organizei a banda do Minuano, que a, a banda tava muito bagunçada, eu organizei o, o ritmo de trabalho, e aí o gerente me chamou e falou, oh, seu, eu, um dos sócios falou, fica sendo o diretor da banda, porque você vai coordenar tudo. Falei legal. Aí fiquei coordenando, foi na época que inaugurou o Rio Sampa, e... Aí foi muito legal esse período aí, mas chegou um dia que o pessoal da banda do Rio Sampa fez uma proposta para o Madureira, que era o dono do, do, do Minuano, devia tocar no Minuano. Aí ele mandou a banda toda embora. É, depois do Minuano eu fui tocar, larguei o Minuano, e aí fui tocar no, num bar que ficava ali atrás do... Era Rainha, agora não sei qual é o mercado que tem ali perto da rodoviária. Aquela ruazinha de fronte-mercado. O bar era o Beach Bat. Eu tocava ali, ele pediu pra eu tocar lá quinta, quarta e quinta. Que tinha um menino que tocava sexta, sábado e, e terça, sexta e sábado. Acabou que eu fiquei tocando lá, o menino saiu. Né? Eu fiquei tocando segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Só focava no domingo. Mas foi uma época muito legal, porque eu, eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria. Eu botava meu som lá, então eu criei, por exemplo, na segunda-feira projetos projeto que eu chamava de Segunda Sem Lei. chegavam os poetas, falavam o que queriam, recitavam quase fechar o bar por causa dos palavrões. A vizinhança protestou. Mas eu tive a oportunidade de abrir espaço para meus amigos, né, o César Rai, o Moudouan mesmo, fazer mostrar seu trabalho, que é tão difícil, né, achar. Não era um sarau, mas era um sarau. Acabou, né, era como se fosse um sarau. E... Sei lá, eu acho que falta, falta incentivo para essas estruturas culturais na nossa cidade. Eu fui tocar num bar uma vez o Berinjela, no Top shop e aí toquei a primeira semana é, pelo cover artístico, o que desse no cover era meu. Na primeira semana eu toquei, no sábado, na sexta-feira deu cento e poucos reais, eu ganhava no outro bar cinquenta, e no sábado deu duzentos e poucos reais. Aí na hora de ir embora, o manuel vira pra mim e diz assim, ó, o movimento foi bom, o cachê teu é esse aqui assim, a partir da semana que vem você vai ganhar 30 reais a mais do que eu converto. Eu falei, por quê? Não, porque se você tá ajudando a casa, a casa tem que fazer alguma coisa por você também. Achei muito digno da parte dele isso aí, né? Essa lei Aldir Blanc, por exemplo. Pô, todo produto que é feito com incentivo da lei Aldir Blanc, bota lá. Ministério da, da educação, educação e Cultura, pra, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, pô, houve uma, uma participação. Não precisa ser tão ativa quanto foi, porque foi um momento de, de necessidade mesmo. Mas, pô, prefeitura... Então, eu acho que tem que ter, né? E, e quando a gente... Quando eu penso o sarau meio bagunçado, bagunçado que eu digo assim um pouco de cada coisa. Eu acho que cabe um, um, uma poesia bem interpretada, por uma atriz, você escreve a poesia, mas você não é bom de falar, então chama a Silvia Regina, que é uma atriz, e fala. Chama a... a, a, a como é que é o nome dela? Tem tantas aqui, eu tô... quando fica assim, aquele montão de gente na cabeça da gente, a gente não lembra. Mas até Selir Ramalho, né? recitar uma poesia, fica legal. Quer dizer, eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas, tinha que, tinha que ter uma política, política de cultura, não tô dizendo que tá ruim não, porque já esteve muito ruim. Tá bom, mas pode ficar melhor se houver é, uma visão mais participativa. Não é, eu, eu acho que a Secretaria de Cultura, por exemplo, não é, não é uma produtora. Ela não tem que produzir nada. Ela tem que fomentar. Né? Então, pô, se o Carl Bastos é, tem livro publicado, vamos ver o que a gente pode fazer para o livro dele ter uma visibilidade maior, uma distribuição, alguma coisa assim. Vamos criar um núcleo de apoio. Né? É, é uma visão que eu tenho, que de repente é só fantasia. Mas eu acho que as coisas caminham, teriam caminhado caminhar mais ou menos nesse ritmo. Não sei se você lembra daquele tempo da FENIG? A gente estava pensando, tentando construir isso, mas não deu
0: tempo. Bom, queria que você falasse, é, que é uma, coisa, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, mas você falar do Silvio Monteiro. O Silvio Monteiro,
1: ele deixou de ser, não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas ele passou a ser um mito. Ele deixou, de ser, ele deixou de ser uma pessoa para ser uma entidade. Porque ele tinha uma coisa com ele, que as músicas dele tinham uma literatura muito forte. né? Eu não me pergunte qual, qual a música dele, que eu não sei cantar nada dele. Mas, mas eu sei ouvir, então, é, a literatura dele era muito forte na música, as mensagens muito fortes, e as peças de teatro que ele fazia parte também tinham a identidade dele. Então ele era bom ator, os personagens que ele fazia sempre em protesto e era um excelente compositor com as músicas que ele fazia também em protesto e como ele tinha essa versatilidade de, 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 de teatro e música, ele acabava virando também um bom cantor das suas músicas né e, e ele foi importante mas uh, eu fico triste porque ele não ficou ele fez foi faleceu e deixou a gente no eu deixo órfão do trabalho que ele tinha, porque ele servia de espelho para muita juventude que estava começando a fazer as coisas inspiradas no trabalho que ele fazia. Era muito importante. Né? Mas naquele tempo, ainda mais naquele tempo da polícia federal, da censura federal, que não deixava ninguém falar a verdade. É, os movimentos para fechar o Teatro Arcádia, e a gente ia para a rua, sentava... Lá, lá, já, todo mundo conta essa história, né porque foi ícone. E ele foi preso, depois que o manifesto que foi feito ele foi solto, mas é, ali mostra o quanto ele incomodava a, a, essa autoridade arbitrária, né? isso, isso é a importância dele, não é só essa, mas essa era uma importância muito forte. Você
0: chegou a fazer alguma coisa junto com ele, de, de música por exemplo?
1: Não, a gente não chegou a ter parceria não, até porque a gente tinha uma, uma diferença de idade, né? parece que não não pesa, mas pesa. porque eu com meus 21, 22 anos, ele já caminhando perto dos 30. A visão dele já era outra diferente da minha, né? Eu, por exemplo, na peça de teatro que eu, escre... que eu... Que eu ia apresentar no arca, naquele tempo você fazia uma peça de teatro, você ia pegar o um texto, levar lá na polícia federal na Praça para eles aprovarem o texto. Então eles pegaram meu texto, riscaram um montão de coisa e no dia que a gente está, tinha que fazer uma apresentação para eles. Então, no dia que foi agendado para a gente fazer a apresentação, só para eles, você fazer uma peça de teatro para quatro pessoas é horrível. E aí, quando acaba a peça, ele diz, olha, essa cena aqui você tem que tirar. Essa cena ficou uma coisa capenga, né? aquela coisa toda recortada. Que tinha uma cena na peça, eu parei de falar do Silvio por causa disso, porque eu lembrei da, da, dessa peça de teatro que me lembrava a atitude dele. É, tinha, era uma peça de teatro, tinha um cubo no palco, e o ator subia no cubo, botava a mão assim tipo uma coroa, e esticava o braço como que tivesse uma tocha na mão, lembrando da estátua da Liberdade, túnica branca. E aí a gente cantava Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós. Repetia Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós. E aí a estátua da Liberdade fazia assim ó. Esse movimento é aquele movimento que a gente faz com a mão, entendeu? Para quem está ouvindo, entendeu o que que eu estou querendo dizer? O censor, rapaz, ficou arrepiado, falou, não, vem cá, essa cena aí você tem que cortar, o que, que você quis dizer com isso? Não, eu quis dizer com isso que a liberdade norte-americana é respeitada, é bem respeitada, a liberdade, a liberdade da, praça, da estátua da liberdade. Não, mas aquele gesto final tem um significado, o que, que você quis dizer com aquilo? Eu quis dizer com aquilo que é deles, não é nosso, né? essa liberdade da estátua da liberdade é deles. Aqui não, aqui nós somos abençoados pelo Cristo Redentor, é outra realidade. Tá bom, outra realidade ou não, tira isso da peça, tá legal. Só que a gente não tirava, né? A gente refazia porque, pô, vou te montar a peça tudo que tinha de bom na peça, cara, tira, pô. Foi isso.
0: A censura era muito chato, né? Essa, essa convivência com essa coisa da censura.
1: A censura era muito chato, por um lado, mas era muito boa por outro. Por quê? Quando você chegava numa peça e falava um palavrão, a plateia. Ah! Ousou! Abusou! O pessoal gostava do abuso, né? Então, quando você fazia uma cena como essa que eu, que eu, que eu falei do, do, da Estátua da Liberdade, o público se sentia representado naquela cena. Aquela cena dizia abertamente o que o público ali não tinha coragem de falar, porque tinha medo. Então, quer dizer, a, a ditadura, essa censura do tempo da ditadura, ela tinha essa coisa de transformar o proibido mais excitante. Hoje perdeu a graça, hoje perdeu a graça, a eu já tenho dificuldade até para escrever. Porque eu vou escrever o quê? O que que eu posso escrever que qualquer adolescente desse ainda não viu no TikTok? Se você vai fazer humor, você tem que fazer um humor muito, muito novo, muito diferente, porque... Pô, o cara vê tudo no TikTok, vê tudo no YouTube, aí perde um pouco a graça. Né? A única coisa que não tem muito no YouTube e tal, é só, até está começando a ter de um tempo para cá, são justamente a parte da literatura, poema de cordel, uh, tipologias de, de poesia mesmo. Tem pouco, mas agora está começando a ter. Uh, também com o encontro da, da Fátima Bernardes, tem um, um poeta que faz quase todo o programa e faz um trabalho. Isso valoriza o escritor, isso fortalece a vontade de entender o que você faz. Mas, quer dizer, hoje. Você, o, o que você falava, que era, como é que eu vou dizer, que era uma transgressão, que o público queria fazer também, mas não conseguia porque a, a censura não permitia, va valorizava. Hoje, já não tem mais isso. Hoje, qualquer coisa que você diga, apesar de que tem, tem até passou a ter um pouquinho, porque esse governo é, paramilitar que a gente tem no país, ele, não sei se eu posso falar isso, Tá? Esse governo paramilitar que a gente tem no país, ele, ele, ele criou um, um comportamento parecido com o comportamento do, do, do tempo da, da, da repressão. Então não tem censura, mas passou a ter censura, porque a censura passou a ser uma censura velada. Se, se os Trapalhões fosse hoje, por exemplo, tentaram censurar o livro do Monteiro Lobato, cara, não sei porquê, mas tentaram censurar o livro do Monteiro Lobato nas escolas. quer dizer sem contar que quando você conta a piada a pessoa pensa assim: "Ah, já vi isso no YouTube", quer dizer, perde é a graça. Eu tô muito sem graça para escrever, tô com muita dificuldade.
0: Os tempos mudam, né? E as coisas também vão, vão mudando.
1: É, eu costumo dizer que o para o pro, pro pêndulo, chegar no eixo, ele vai várias vezes para esquerda e para direita até parar de balançar. O problema é quanto tempo a gente tem para esperar? Porque eu não sei se a gente tem tanto tempo para esperar. Talvez a próxima geração seja diferente da nossa. Apesar de que eu acho que ela vai ser mais, mais, mais informada, mas menos aprofundada nas informações. Porque esse é o poder da internet. Eu, eu, eu me lembro quando era garota, passava na banca de jornal e eu lia todas as manchetes. Mas eu não lia o jornal. Então eu ficava muito com a impressão do que estava escrito na manchete. E a internet é mais ou menos isso: ela te passa uh, uma ideia para forçar você a abrir o site se você abrir o site você vai ver que não é nada daquilo que está falando no enunciado é diferente mas o adolescente o jovem não tem não tem paciência de de, de de especular então ele pega aquela informação e já transforma em meme e daí para frente entendeu
0: então eu queria que você falasse um texto para nós um texto seu que você lembre a gente encerrar uma poesia
1: um texto meu que eu lembro eu tenho o hábito de ser diretor, escritor e diretor, eu tenho esse hábito. Um defeito de personalidade minha é esse. Eu nunca, nunca me interessei em ser ator, né, porque o meu interesse maior é escrever e ver as pessoas em cenário que eu escrevi. Tanto que eu não, não, nunca montei peça de Shakespeare, nada disso, minha peça é sempre autoral. É, então, quer dizer, as minhas poesias eram recitadas pela Dinha ou pela Silvia. Então, nem decoro minhas poesias. Quando eu vou no sarau, sabe o que, que eu faço? Eu pego o microfone e faço uma poesia na hora. Recito uma poesia na hora. Na hora, fica, funciona, acaba saindo. O pessoal, até algumas pessoas, até gostam, são doidos. Mas eu faço assim: tem um projeto, não sei o que, Tony, faz, faz uma, uma poesia para mulher negra é, latino-americana. Eu vou e faço com aquele tema. É, faz um, por exemplo, tem um texto que eu fiz essa semana, pro show Dadinha que também foi pro por esse projeto do, da Leo de Black então é, uma, é uma, um texto que não vou lembrar o texto qual é, mas é um texto que diz assim ele estava ali feliz alegre, satisfeito de repente já não era mais ele estava moado no canto, esperando uma esmola esperando um salário ele mudou ele Está muito diferente, porque a história conta que Judas traiu o Messias, mas hoje a história inverteu. Aí ela entrava cantando Brasil, meu Brasil brasileiro, né? uma alusão ao, ao, ao Messias e ao Messias. Né? É mas eu não lembro o texto, eu lembro a ideia, né?
0: Ficando andando. Mesmo. Mas tá bom, não tem problema
1: hora. não. É outra oportunidade, a gente brinca disso. Isso,
0: mas aí te agradeço muito por você dividir suas memórias com a gente. Eu que tenho que agradecer. Conseguir juntar todos esses pedaços, né? É, tentar montar pra, esse quebra-cabeça com o ter uma, uma ideia mais ampla, né? E, e, com, e com as visões de cada um, com as lembranças, né? Com as memórias. É porque às vezes a mesma
1: um. passagem contada por outra pessoa tem outra versão, né?
0: Exatamente.
1: Então tá bom, eu quero agradecer a oportunidade de, de, de me fazer lembrar de coisas que eu já havia esquecido até. Muito obrigado a você. Espero que o teu projeto seja realmente triunfante. Aliás, seja não, já está sendo, né? Porque você já está colocando o teu projeto em gotas pela internet, que eu acho muito legal. Eu tenho assistido os, os podcasts, os comentários da, dos artistas. Estou achando muito bacana, tá de parabéns. A ideia é realmente brilhante, é excepcional.
0: Muito bom, <risos> valeu.
1: Agora eu vou deixar você sozinho aí desmontando isso tudo. Ah, é. E vou embora.